0: Der achte Spieltag gehört dir. Intensive Spieltagsvorbereitung mit Jani und Titi heute im Podcast. Viel Spaß. Spieltagssieger wie Sieger, der Kickbase-Podcast. Mit deinen Hosts, Titi und Jani. Herzlich so, willkommen. Es ist STSB-Zeit. spielt das der Kickbase-Podcast präsentiert von Tipwin. Wieder am Start. Jeden Montag natürlich auch in der Länderspielpause. Und auch in der Länderspielpause immer an meiner Seite. Tilly, grüß dich. Wie geht's dir?
1: Überraschung. Äh, gut geht's mir. Wie geht es dir?
0: Blendend. Also, so ein
1: Kickbase-freies Wochenende nimmt natürlich
0: auch viel Stress weg. Das ist, das ist richtig. Man kommt mal ganz entspannt für die, die es gemacht haben unter euch. Ja, nicht viele. Ich glaube, mehr haben Bares für Ferraris gesehen, als das Fußballspiel Deutschland-Tschechien. Aber ähm, die, die es gemacht haben, mal ganz entspannt Fußball gucken, ohne ähm, im Live-Match-Day zu schwitzen. Aber ja, mir geht gut sonst. Ja, danke. Sehr schön. Ja, und heute, ähm, ja, wir haben es schon vor dem Intro gesagt, also wir haben uns wirklich mal die Zeit genommen und heute wird intensiv mal der achte Spieltag aufgearbeitet. Wir machen uns ja immer vor den Episoden Gedanken, wie können wir euch echt einen Mehrwert bieten, was, was bringt euch was und was... Entertaint euch nicht nur. Und heute ist es tatsächlich eine detaillierte Aufarbeitung des kommenden Spieltags.
1: Ja, es gibt ja immer was zu tun. Also, Länderspielpause heißt ja nicht, dass wir hier schlafen. Das sollten auch alle Kickbase-Manager nicht tun, denn es ist eine, eine sehr wichtige Zeit für Kickbase-Manager, die meiner Meinung nach oft unterschätzt wird. Ja, ist richtig. Ich merke das gerade. In einer meiner Ligen hat tatsächlich einer so ein bisschen
0: wahrscheinlich sich gesagt: Komm, Länderspielpause, ich lege mal die Füße hoch. Und heute zwei, drei Paniktransfers getätigt, wo er sicherlich, ähm, die er sicherlich besser vorbereitet hätten können. Von daher hoffe ich, dass alle Zuhörer, die jetzt gerade zuhören, ähm, ich hoffe, du da draußen hast dich besser vorbereitet und eventuell auch letzte Woche schon den Podcast reingehört. Ähm, wie, wie hieß der Pause nutzen, Konto putzen? Da ging es um, ums gute Geld. Heute geht es wieder um reine Punkte, denn heute, also wir werden nicht um Investitionen, über Investitionen groß quatschen. Klar ist das Geld weiterhin wichtig, auch noch bis nächsten Samstag. Samstag ja erst Aufstellungsabgabe, aber primär analysieren, prophezeien und eventuell auch so ein bisschen antizipieren, wer gut punkten könnte am Wochenende.
1: Genau, weil wir nehmen ja auch den Vorteil mit, dass man ja am Samstag die, also einen Großteil der Aufstellungen sich anschauen kann, deswegen gehen wir auch mit dem Kniff, dass man sich gewisse 50-50 Duelle heute anschauen wird, wo man beide sich kaufen kann. Ich meine, wir haben jetzt Montag, man hat bis Samstag noch Zeit, eventuell kommt dann noch der ein oder andere auf den auf dem Markt, wo man jetzt sagen könnte, oh, der könnte vielleicht reinrücken, der könnte vielleicht spielen. Egal ob kurz- oder langfristig. Einfach ein paar Tipps, dass man jetzt sagen kann, ihr habt jetzt Geld in der Woche gemacht. Wie setze ich es am besten ein? Und ja, ich glaube, dass dann ein paar Tipps dabei sein könnten, die euch ein paar ordentliche Punkte einfahren könnten am Wochenende.
0: Ja, einleiten möchte das Ganze mit einem Zitat von dir, Titi. Denn der liebe Titi hat mal in ihrem Podcast gesagt, lieber die sicheren 80 als die riskanten 40 bis 120. Ich ja, weiß gar nicht, ob du es im Podcast gesagt hast. Mir hast du es auf jeden Fall gesagt. Und das, das war der Anlass, dass ich damals tatsächlich, ich glaube, es war vor zwei Wochen, ähm, klar, vor Länderspielpause, war vor zwei Wochen, immer ähm, Toprak damals aufgestellt habe und mit seinen, glaube ich, 92 Punkten sehr, sehr zufrieden war und dafür äh, Schlotterbeck tatsächlich nicht aufgestellt habe, der dann auch tatsächlich gar nicht gespielt hat. Und seitdem, in dem Moment habe ich mir gedacht, irgendwann werde ich dein Zitat hier nochmal in den Podcast bringen. Und das ist damit geschehen. Also lieber die acht, sicheren 80 Eventuell auch wieder am Samstag den Mindset haben, lieber die sicheren 80 als die eventuell nur, was weiß ich, 40 bis 120 oder eventuell auch 0. Ja. Bedeutet lieber jemanden aufstellen, der sicher spielt, als für 10 Punkte mehr, was dann eventuell gemacht wird von der von dem anderen Kollegen, was, was riskieren. Weil es ist noch früh in der Saison und ihr braucht, man braucht noch Punkte. Risiko, wenn die letzten 5, 6 Spieltage, da können die Risiko gehen, jetzt. Konstantpunkten ist an der Tagesordnung, sollte an <lacht> Tagesordnung sein. Ja. ja, ist so, Teddy. Ja, ich weiß. So ist es. Ja, wir ähm, Learnings gibt es heute tatsächlich nicht, denn das, oder das einzige Learning, was wir aus der Länderspielpause ziehen, ist, dass ich persönlich finde es find, ein gutes Zeichen, dass die Kommunikation zwischen den Vereinstrainern und den Bundestrainern tatsächlich sehr gut ist, dass viele Spieler vorzeitig zurückreisen zu den Bundesligavereinen und vielleicht an dieser Stelle auch noch mal so ein bisschen, ey Jungs, macht euch ja nicht so viele Sorgen. Jungs und Mädels, macht euch nicht so viele Sorgen. Ähm, ich glaube, es sind viele Sachen tatsächlich, ich will jetzt hier keinen kein Querdenker-Shit äh, oder sowas droppen, aber da ist natürlich auch viel äh, vorgeschoben. Also so muskuläre Probleme, ja, der hat hatte da Mus problem, muskuläre Probleme, reißt er zurück, am Dienstag geht das Mannschaftstraining, gut ist, am Wochenende steht er auf dem Platz. Also ähm, auffällig viele Spieler tatsächlich äh, von den Nationalmannschaften früh zurückgekommen.
1: Ich glaube aber auch, dass da viel daran liegt, dass, dass das mit Corona zu tun hat. Also dass man jetzt sagt, wir müssen da jetzt nicht einen unnötig noch ein paar Tage drin haben, weil er dann vielleicht noch irgendwie spielen kann, sondern bringen ihn lieber zurück zu seinem Verein, wo er mehr oder weniger isoliert ist und dann noch beim Training mitmachen kann. Also denke ich mir auch zum Teil.
0: Genau. Und ich glaube, in der Kommunikation kannst du halt schlecht als Nationaltrainer sagen, ja, okay, der hätte zwar spielen können für uns jetzt 20 Minuten, aber sind wir mal ehrlich, das ist jetzt auch nicht so wichtig hier, die Nations League. Und äh, schickt ihn mal lieber zurück. Am Wochenende geht es gegen XY ähm, für seinen Verein, für den er auch sehr wichtig ist. Ja. Gut, apropos Wochenende. Wir zur Struktur heute, es wird tatsächlich stupide abgearbeitet. Also wir gehen von Duell zu Duell und werden einfach generell das Spiel ein bisschen detailliert beleuchten. Und unsere Aufgabe mit oder welche Aufgabe wir an die ganze Sache rangegangen sind, wir haben versucht, jedes Duell zu sehen, haben uns die Historie angeguckt, haben geguckt, okay, was ist auffällig bei beiden Teams und als Ergebnis sollte im Grunde genommen rauskommen, welchen Mannschaftsteil, Spielerteil man aufstellen sollte oder eventuell nicht oder er sich jetzt in der Woche noch verpflichten sollte oder eventuell auch nicht. Das ist so der, der, der Zielgedanke bei der ganzen Geschichte. Ja. Starten wir rein mit ähm, Bayern-Bremen. Interessantes Duell und das erste, was mir bei dem Duell Bayern gegen Bremen ins Auge gesprungen ist, ist tatsächlich 655 Punkte vor einem Jahr beim Spiel in München 6 zu 1 damals für München ausgegangen. Felipe Coutinho, Kickbase-Rekord, steht heute noch, 655 Punkte. Und ähm, da war mein Gedanke direkt wieder, oh, da ist Hoffnung da. Da ist viel Bayern-Ballbesitz und da, da könnten vielleicht Rekorde pulsen am Wochenende.
1: Ja, also ich, ich, wir waren ja bei dem Spiel live dabei, als Coutinho die 655 geknackt hat mit dem kickbase team Liebe Grüße an dieser Stelle an Aurel, der mit vor Ort war und äh, sich diese Gala angeschaut hat, während er Coutinho im Team hatte und er hat da die, die, die Punkte purzeln sehen. Ähm, ja, um das Ganze ein bisschen zu kompensieren, musste er dann auch ständig das Bier holen. Ähm, gibt es auch ein sehr schönes Bild von uns noch beim MVP-Post von Coutinho, falls sich das wirklich jemand nochmal anschauen möchte. Und äh, ja, das war eine Gala-Vorstellung und ich könnte mir vorstellen, dass das für Bremen jetzt nochmal echt eine sehr, sehr harte Nummer werden könnte. Also spielerisch auf jeden Fall, aber ich meine vom, vom Ergebnis her.
0: Ja, das stimmt. Also vor allem muss man sehen, ich habe jetzt das letzte Spiel von Bremen gesehen und da war es tatsächlich sehr auffällig, dass das Mittelfeld doch sehr, sehr schwach gespielt hat, meiner Meinung nach. Also im Aufbauspiel wenig integriert, ähm, groß auch tatsächlich eher so der Zerstörer gewesen. Ähm, klar, Eggestein, so ein bisschen anderer Spielertyp. Bittencourt hat mir da auch nicht wirklich gut gefallen. Und mein Take, wenn ich das Spiel prophezeien müsste, wäre einfach unfassbar viel Ballbesitz. Bayern gerade im Mittelfeld. Und von daher auch so die Empfehlung, versucht euch alles, auch was Zweitreihen-Spieler von Bayern angeht, irgendwie ins Team zu holen. Für, für Samstag spekuliert oder riskiert ein bisschen was. Auch natürlich, was den, was den Geldaufwand angeht, dafür habt ihr jetzt die letzten Wochen Geld gemacht, um eventuell dann am Samstag Bayern aufstellen zu können, die normalerweise nicht in der Startelf stehen. Sprich, ein Costa, ein Martinez, vielleicht ja auch ein Boateng wieder in der Innenverteidigung. Ein Saar könnte eventuell spielen auf der Rechtsverteidigerposition. Also Learning wäre hier, versucht euch irgendwie alle Bayern-Spieler ins Team zu holen, die gehen. Weil das könnten, das könnte am Wochenende wieder so aussehen, für alle Member, die es ja auch sehen, am Wochenende, welche Teams gut punkten, das könnten 3000er werden für die Bayern, also was, was KPS-Punkte angeht.
1: Ja, ich glaube auch, also wenn man sich dann, dann die Hinterreihe auch noch bei, bei Bremen anschaut, ähm, mit einem Toprak, der aktuell auch noch angeschlagen ist, ein welkovic der angeschlagen ist, äh, Moisander und friedel Friedl, der das ja eigentlich ganz in Ordnung macht, finde ich. Ähm der jetzt ein bisschen reingerückt ist in diese Dreierkette, der hat ja sonst immer den äußeren Part gespielt, den Bomb jetzt ein paar Mal übernommen hat, dem Augustinsson verletzt ist oder verletzt war. Aber abgesehen jetzt von Friedel finde ich, es auch spielt auch Geschwindigkeit eine, eine extreme Rolle und da sehe ich schon das klare Defizit bei Bremen. Also wenn ich mir vorstelle, dass da ein Coman, Costa, Sané, Gnabry ähm, ja, gegen den Toprak anläuft, ja oder ein Velkovic dann muss ich ehrlich sagen dann könnte das schon echt echt fies werden
0: ja vor allem wenn man denkt wenn man die Statistik sich anschaut 2008 hat tatsächlich Bremen zum letzten Mal gegen Bayern gewonnen das ist echt schon ewig her also inzwischen ähm, das ganze zwölf Jahre das was das klingt ja schon heftig 2008 ist ja eigentlich gar nicht so lange her aber zwölf Jahre sind es inzwischen Getting old, huh? Feeling old, Zuhörer.
1: <lacht> ja, und vor allem glaube ich, ist 2020 nicht das Jahr, in dem man die Bayern zwingend schlagen kann.
0: Ja, so ist es. Also würdest du, denn wenn du Bremer oder würdest du generell Bremer aufstellen und wenn ja, wen würdest du aufstellen? Puh,
1: also ich habe einen Augustinson. Ähm, wenn er spielen sollte, würde ich es in Erwägung ziehen. Ähm, Kommen halt natürlich auch die, auf die Alternativen an weil er schon noch mal ganz gerne für einen Assist gut ist, aber, ja, also ich erinnere mich noch, Rajica hat doch auch mal ein Tor gegen Bayern geschossen letzte Saison, oder nicht? Ähm, ja. Ja, aber es ist jetzt, es ist jetzt nicht der Safe-Call, dass ich sagen würde, ich würde Rajica eher aufstellen als irgendjemand anderen, der vielleicht einen vermeintlich einfachen Gegner hat. Also ich würde sie schon meiden, um ehrlich zu sein, weil dann kommt sie natürlich auch mit den Teampunkten drauf und wenn die Bayern schnell zwei Tore machen, dann, ähm, Glaube ich, wird das so schnell nichts mehr. Deswegen, glaube ich, auch von der mentalen Seite würde würd ich eher die Finger von lassen. Das ja. heißt eher, ich würde die Finger von lassen.
0: Ja, der Einzige, wo ich sagen würde, den, wenn ich jetzt ein Team habe, würde ich da keinen großen Anstand machen, noch irgendeinen Ersatz zu finden, wäre tatsächlich Pavlenka. Weil das ist natürlich immer, das predige ich also schon seit Wochen hier, dass im Grunde genommen die Chance ist, dass er halt einfach viel aufs Tor bekommt und für einen Torwart viele Rohpunkte macht an dieser Stelle. Also zu ja. Null Bonus ist ja highly unlikely, uh, unlikely, highly unlikely. <lacht> zu Null-Bonus. Und man muss sagen, Pavlenka könnte eventuell ein paar Paraden hinlegen, ein paar Bälle abwehren und vielleicht auch so auf seinen dreistelligen Betrag kommen.
1: Ja, und nur noch zu Bremen, jetzt nicht zwingend für den Spieltag, aber auch vielleicht ein bisschen weitergehend geblickt, ist Füllkrug wieder eine Option. Also Kofeld hatte sogar schon über ihn gesagt, dass er ein Kandidat für München ist, natürlich nicht für die Startelf, aber dass er da vielleicht wieder so ein paar Einsatzminuten bekommt, und ja, auf Füllkrug kann man wieder setzen. Ich würde nicht groß überbieten, weil so oft und so sehr wie ihn loben, so sehr wie ihn lieben, haben wir dieses Gespräch so oft, dass wir sagen, ein fitter Füllkrug oder wenn er fit wäre oder wenn er fit ist, er ist schon wirklich sehr viel verletzt, aber wenn er fit sein sollte, da sind wir wieder, ähm, ist er jemand, der bei Bremen definitiv äh, Tore schießen kann. Und deswegen... Würde ich ihn schon in Erwägung ziehen, aber ist jetzt kein Spieler, bei dem ich jetzt, weiß ich nicht, 5 Millionen overpayen über, würde.
0: Ja, verständlich. Ähm, nächstes Duell, Borussia-München-Gladbach gegen Augsburg. Und da haben wir tatsächlich viele, das heißt viele, wir haben einige 50-50-Duelle, wo man sich eventuell unter der Woche noch mal ins Team holen könnte. Beispielsweise, ähm, also zuerst mal das, das Duell gladbach augsburg Favorit, ganz klarer Favorit, Gladbach. Gerade, wenn man sieht, was, was auch Ballbesitz angeht. Also Augsburg ist ein Team, was gerne den Ballbesitz auch wirklich herschenkt. Und da können es gerade auch, wenn man sagt, für Außenverteidiger oder auch für die zentralen Mittelfeldspieler oder eventuell sogar, je nachdem, wie weit sie sich in die gegnerische Hälfte pressen lassen, sogar auch die Innenverteidiger einiges in der gegnerischen Hälfte Punkten an, anpassen.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Also natürlich der klare Favorit, ähm, die Gladbacher. Und das, was du ja gerade angesprochen hast, ist das, was wir ja schon zu Beginn der Folge meinten, ähm, wie so ein Wendt, der angesprochen wird, holt ihn euch ins Team, wenn ihr jetzt die Woche noch die, die Chance habt. Er ist jetzt nicht jemand, also ich würde jetzt nicht mein Vermögen auch wieder für ausgeben, ähm, er ist gerade ähm, leicht am sinken, deswegen vielleicht so minimal overpayen, weil eben diese Chance besteht, dass er spielen könnte und wenn er es tut, dann habt ihr Punkte eingesackt und ja, das ist so der Sinn dahinter. Also nehmt euch jetzt die Spieler mit, um am um 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 Samstag 14.30 Uhr, äh 14, da kommen die Aufstellungen raus, da noch entscheiden zu können, äh lasse ich wenn spielen oder lasse ich zum Beispiel Benze Baini spielen?
0: Ja, bei Benze Baini muss man sagen, der spielt tatsächlich heute Abend mit der Algerischen Nationalmannschaft ähm, gegen Simbabwe Und äh, klar wär, ist das theoretisch natürlich genug Zeit, ähm, bis, bis, bis Samstag da fit zu werden. Nichtsdestotrotz in der heutigen Zeit muss man sagen, dass es einfach gewisse Risiken mit sich bringt, auf Länderspielreise zu sein. Und auch wenn wir es natürlich keinem wünschen, könntet ihr in diesem Fall natürlich Profiteur sein der ganzen Geschichte, wenn, ihr, wenn es dazu kommen sollte und ihr wenden in eurem Kader. Eine andere Geschichte, die aber auch sehr interessant ist, ist tatsächlich die Position von, von Hofmann. Ja. Ähm, von auf Jonas jeden Fall. Hofmann, der es ja leider verletzt hat. Ähm, ein kleines Rip an alle Kickbase-Manager an dieser Stelle, weil der war ja tatsächlich einer, der sich viele wahrscheinlich so ein bisschen als Lückenfüller geholt haben. Oder auch gar nicht so große krasse Erwartungen an ihn gehabt haben, aber dann sicherlich viele kickbase manager draußen richtig glücklich gemacht hat über, ja. über Wochen mit seiner Leistung. Und da muss man sehen: es gibt im Grunde genommen drei Kandidaten, die die Position einnehmen könnten. Das wären äh, Hermann, Wolf und äh, tatsächlich Lazaro mit seinem Tor des Jahrzehnts äh, von der Woche. Ähm, interessant. Was, was denkst du, wer hat da die Nase vorne? Also generell natürlich die Kaufempfehlung von allen dreien, äh, weil Luxus, ihr könnt Samstag entscheiden, wie denn das Team holt. Was glaubst du, wer hat die Nase vorne? Wer wird Jonas Hofmann vertreten?
1: Ähm, ich glaube, die besten Chancen wird vielleicht sogar wirklich Lassaro haben ähm, oder Hannes Wolf. Ha, nee, es ist, es ist wirklich so sauschwierig. Es ist wirklich ja. es ist sau schwierig. Ich, ich, ich gehe dennoch mit Lassaro, ähm, weil sie ihn nicht umsonst ge ge geholt haben werden. Und. Ich glaube, dass er seinen, seinen, seinen ersten Startelf-Einsatz für Gladbach haben werden kann. Aber da ist eben auch die Sache, wieder diese Duelle, die man sich davor noch anschauen kann. Also wenn man jetzt nochmal einen Hermann mitnehmen kann, nochmal einen Wolf, wo ich mir gut vorstellen kann, dass die jetzt auf den Märkten noch rumschwirren. Ähm, sagt die einfach mal ein für einen guten Preis und dann entscheidet nochmal, weil ähm, ja das ist, das ist für mich noch relativ unklar, wer das dann jetzt komplett schmücken sollte. Ich gehe persönlich mit Lazaro einfach nur aus dem Bauchgefühl heraus. Ja. Was wäre deine Entscheidung? Wen würdest du da hinstellen?
0: Ja, also tatsächlich würde ich auch Lazaro wahrscheinlich spielen lassen als Marco Rose. Dennoch glaube ich auch, dass tatsächlich Patrick Herrmann gute Chancen hat. Weil oftmals, ich habe es auch schon mal vor drei, vier Wochen gesagt, Patrick Herrmann ist einer, wenn du den am richtigen Spieltag in deinem Team hast, ist das ein MVP-Kandidat teilweise. Weil ich erinnere mich, letzte Saison war es auch so, dass Patrick Herrmann, glaube ich, zweimal irgendwie 200 plus gemacht hat. Und das war tatsächlich an so Spieltagen, wo du normal nie mit ihm gerechnet hast. Und mhm. jetzt hast du den Luxus, dass du Samstag die Aufstellung ansehen kann, kannst. Und wenn Patrick Herrmann da im Spiel ist, wird er sicherlich heiß sein. Und der hat so eine kranke Konkurrenz auf seiner Position. Und wenn er seine Spielzeit bekommt, könnte er sicherlich auch ein bisschen was abfackeln am Wochenende seinem also, live match -Day.
1: ich schmeiß mal kurz was rein, was ich gerade erst gesehen habe. Letzte Saison im Heimspiel gegen Augsburg hat Gladbach 5-1 gewonnen und da hat Patrick Herrmann zwei Tore geschossen und einen Assist gegeben.
0: Uff, das ist, Alter, heftig. Ja, siehst du, genau. Und also so für, für so unwahrscheinlich, trotz Lazarus-Verpflichtung, finde ich das gar nicht, dass Patrick Herrmann da spielt, weil ähm, sowas haben natürlich Spieler dann in der Kommunikation mit dem Trainer eventuell auch noch mal im Hinterkopf.
1: Ja, außerdem hatte der in seinen letzten zwei Einsätzen ja auch zwei Assists. Ja, kann schon auch dafür sprechen. Wie gesagt, bei mir war das mehr ein Bauchgefühl, ähm,
0: aber zeigt dir, dass dein Bauchgefühl gar nicht so schlecht ist, Teddy.
1: Ja, das sehen wir dann am Samstag. Das sehen wir dann. Eine andere Sache,
0: die uns auch aufgefallen ist beim Spiel tatsächlich, wir haben uns mal die Torschüsse angeguckt, was natürlich auch für Torhüter immer sehr wichtig ist. Und Augsburg hat tatsächlich die zweitwenigsten Torschüsse der ganzen Liga. Nur Bielefeld hat ein weniger, ich glaube mit 50 in Augsburg 51 Torschüsse abgefeuert, was echt nicht viel ist. Und da war mein Gedanke direkt, ah shit, Jan Sommer, relativ teurer Torhüter, nicht gut gepunktet die ganze Saison bis jetzt und ich sehe auch nicht, außer natürlich sollte es zu Null ausgehen, das Spiel ähm, das Sommer da sehr gut punktet also wenn ihr sagt, ich habe da relativ viel Kapital noch im Tor, was ja ein Sommerjahr ist und es gibt eventuell Alternativen auf euren Märkten, würde ich mir vielleicht vor dem Augsburg-Spiel jetzt sagen das Risiko, dass da nicht zu, zu Null gespielt wird, gibt es auf jeden Fall steckt euer Geld doch vielleicht lieber ins Mittelfeld, Sturm und in Angriff ja, weil einfach weniger das Tor kommen wird also Gladbach steht, Wenige steht Aktionen, relativ gut. Ja. Genau, es gibt wenig Aktionen im, im Strafraum. Augsburg ist ein Team, das wird kontern, es wird lauern. Und da wird es, wenn es Torschüsse gibt, wahrscheinlich primär 1-1-1-1-Situationen geben. Oder halt nach Standards. Und da kannst du oftmals als Torhüter einfach nur schlecht aussehen. Es wird wenig, weil es gibt Torhüter-Punkten sehr oft, das fällt mir bei Kobel auch teilweise auf. Wenn der Gegner presst, vorm Strafraum hin- und her spielt die ganze Zeit findet keine Lösung, wird einmal draufgerührt. Ja. Und da machst du als kickbase torhüter tatsächlich gute Punkte. Und das ist primär bei diesem Spiel jetzt gegen Gladbach gegen Augsburg sehr wahrscheinlich nicht sehr oft gegeben.
1: Ja, sehe ich auch so.
0: Sehr guter Punkt. Gut, weiter zum nächsten Spiel. Ähm, TSG Hoffenheim gegen den VfB Stuttgart. Bavü-Derby. Und ähm, auch da, also auch wieder Luxus, wir können die Aufstellung einsehen. Auch da gibt es wieder Nutznießer, denn die Abwehr der Hoffenheimer sieht ziemlich mau aus. Und da würden wir die Namen Nuhu, äh, Bogart und Nordweit einfach mal in den Raum werfen, weil einer, wenn nicht sogar zwei, werden von denen am Wochenende sehr wahrscheinlich in der Startelf stehen und alle noch unter einer Million tatsächlich, oder Bogart jetzt bei 1 irgendwas, ähm, sollte man, wenn es auf dem Markt ist und man sagt, ich habe den Spot frei, hole ihn mir ins Team und ihr könnt eventuell gerade mit solchen Leuten unfassbar gut reagieren auf Überraschung, statt Überraschung Überraschungen am Wochenende. Wenn ihr sagt, ich will jetzt, also ich, Beispiel, Command spielt nicht. Ich will Command jetzt aber nicht abgeben, Stell dafür aber Nuhu auf oder Nordweit oder hat der spielt. Und so kann ich mir den zwölften Mann Command schön ins Team legen, macht vielleicht, was weiß ich, 30, 40 Punkte nach einer Einwechslung. Aber Nuhu weiß ich, die 60, 70, 80 Punkte kassiere ich am Wochenende.
1: Ja, finde ich auch gut. Vor allem gerade Hoffenheim ist so ein Team, wo man ja aufgrund der vielen Corona-Fälle, aufgrund der vielen Verletzungen auf jeden Fall viel spekulieren kann. Also da gibt es ja noch, noch, noch andere Kandidaten. also Selbst Kramaric ist ja jetzt noch nicht ähm, safe, dass er spielen wird. Da vorne im Sturm Adamian, Dabur kann man sich mal ins Team packen. Auch ein Bebu. Ähm, Sessegnon ist, glaube ich, der einzige, wo ich wirklich von abraten würde, weil ähm, ja, da auf jeden Fall spielen wird, wenn er denn fit ist. Aber ähm, da das auch wackelig ist, würde ich trotzdem nicht zu Cessignon raten, weil der die letzten Spiele einfach ähm, absolut nicht überzeugt hat und sich das auch in seinen Punkten wiedergespiegelt hat, wieder hat. Deswegen ist das jetzt nicht der Spieler, auf den ich gehen würde. Ähm, aber ansonsten, was du auch schon erwähnt hattest, äh, in, der, in der Verteidigung sehr viele Optionen. Also das sind Spekulationsobjekte, mit denen man eventuell Spaß haben könnte. Und da würde ich auf jeden Fall mein Auge drauf halten und mir die auf die Scoutliste packen.
0: Ja, und gerade, wenn wir gerade schon über Sommer gesprochen haben, der wahrscheinlich wenig Torschüsse abbekommt ähm, gegen die Augsburger. Stuttgart ist tatsächlich das Team, was nach Bayern, Dortmund und Leipzig die meisten Torschüsse hat in der ganzen Bundesliga. Ja. Und da wäre fast die Empfehlung auszusprechen, holt euch statt im Sommer doch lieber den Baumann rein, weil der wird einiges aus Tau bekommen am Wochenende. Gerade, wenn die Verteidigung zusammengewürfelt ist bei den Hoffenheimern.
1: Ja, und jetzt auch noch, wo González wieder fit ist, wo ich das Gefühl habe, ähm, das hattest du, glaube ich, auch schon mal gesagt, ähm... Dass, der, dass er so unfassbar hungrig ist. Also der hat so Bock, diese Zweitligasaison auch nochmal äh, Revue passieren zu lassen, äh, nicht Revue passieren zu lassen, sondern sie einfach nochmal zu wiederholen, so ungefähr. Also er will zeigen, was er drauf hat und er wirkt so on fire und ich glaube, dass er auch jemand mal ist, der lieber mal drauf zimmert, als vielleicht nochmal den Querpass zu spielen, weil er einfach Tore schießen will. Und ja, deswegen, was du gerade gesagt hast, Baumann wäre auf jeden Fall jemand, auch vielleicht für die Matchday-Challenge, den man sich ins Tor stellen könnte.
0: Ja, du hast auch schon also Gonzales angesprochen, also wirklich, goldener Kerl, gerade weil er auch die Elver schießt. Und wir wissen, wir haben den Kommentar von, von, von Mats Hummels, der sich irgendwie beschwert hatte, dass wirklich zu viele Elver gepfiffen werden. Also komplett meine Meinung. Ich finde auch inzwischen ist es sehr kleinig, aber das brauchen wir hier nicht zu diskutieren. Hier geht es immer noch um Kickbase. Aber in Bezug auf Kickbase sollten wir natürlich, wir Manager, davon extrem Nutznießer sein, weil alle Elver schützen. Und das dazu gehört Gonzales. nun mal, sehr sichere Elverschützer schütze bei den Stuttgartern wenn man die Chance hat. Also auf jeden Fall ist es einer. Ich bin sehr traurig über ihn. Ich habe ihn persönlich eine Woche zu früh verkauft. Leider auch an die Konkurrenz, was doppelt weh tut, Aber macht, macht nicht den Fehler, den ich gemacht habe. Baut auf den Jungen. Und gerade auch hier die Message nochmal, alle Elfer schützen, extrem wertvoll dieses Jahr. Weil der Videoschiedsrichter immer wieder eingreift.
1: Ja, und auch dadurch, dass er jetzt fit ist und auch letzte, letztes Spiel wieder in der Startelf gestanden ist, würde ich da auch immer immer schauen, welche Optionen es denn noch gibt. Also ähm, auch Stuttgart ist ein Team, wo man sich jetzt noch viele Spieler holen könnte, ähm, ja, bei denen man sich nicht so ganz sicher sein kann, ob sie spielen oder nicht. Ähm, also wenn man sich da überlegt, war man Gituka oder Kulibali, ähm, Klimowitz, der, der super gespielt hat, meiner Meinung nach, ähm, und Kalajcic natürlich auch noch. Also dass man sagt, vielleicht drückt Gonzales wirklich ein bisschen raus und Kalajdzic wieder in die Mitte. Man weiß es nicht. Also da kann man jetzt natürlich noch kein Schema sehen, weil Gonzales jetzt wirklich erst das erste Mal wieder in der Startelf stand. Ähm, aber ja, das sind auf jeden Fall wieder, wieder ein paar Personalien, die ich mir anschauen würde. Ich weiß nicht, ob ich ihn genannt habe, aber auch in Didavi, ähm, die Didavi, die ich mir ins Team holen würde, um dann am, am, am Samstag zu entscheiden, ob ich sie dann aufstellen kann oder nicht oder ob ich sie dann direkt wieder verkaufe.
0: Ja, auf wen würdest du denn setzen, wenn du jetzt beispielsweise, du hast die, die Wahl zwischen einem Hoffenheimer und einem Stuttgarter Spieler, auf wen würdest du
1: setzen oder was glaubst du, wie geht das Duell aus? Ich würde ich würde gerade mit Stuttgart gehen, um ehrlich zu sein. Also, die überzeugen so sehr, die sind so hungrig, die haben so Bock, es macht so Spaß, denen zuzuschauen, diese Saison. Also wirklich, ich finde das richtig geil, weil ich, selbst wenn es manchmal nicht das höchste der Gefühle an, 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 am Sahnefußball ist, nicht immer, ähm, dann finde ich, machen die das wieder wett mit Kampf, mit Leidenschaft, also ich weiß nicht, ich habe da super viel Spaß dran, den aktuell zuzuschauen ähm und bei Hoffenheim, ja ich, ich sehe nicht so das, das Feuer in der Mannschaft, um ehrlich zu sein ähm ich habe einen Grillage, den ich auf jeden Fall aufstellen werde, weil ich aber auch nicht so viele Alternativen habe und eigentlich auch recht viel von ihm halte und ja, das mit Hoffenheim, es ist einfach super eklig, dass da super viele Leute eben so verletzt sind, angeschlagen sind, dass sie so oft, also ich, ich habe es mir jetzt nicht rausgesucht, aber gefühlt haben die ja an, an keinem Spieltag mit der gleichen Elf gespielt, also mit der gleichen Startelf. Und ähm, ja, vielleicht ist das alles ein bisschen zu wild. Vielleicht kann da Stuttgart von profitieren. Ja, gebe ich da auf jeden Fall recht. Ich würde es auch so ein bisschen abhängig machen vielleicht. Ihr habt ja die
0: Chance, wie gesagt, die Aufstellung einzusehen. Ähm, mir ist aufgefallen, mit den Hoffenheimern, wenn man Spielf Spielfrequenzen gesehen hat, dass tatsächlich immer wieder versucht wird, über die Außen irgendwie gefährlich zu werden. Und ein Cessi das einfach nicht erfüllen konnte. Oder ein Rudi teilweise. Oder wenn er mit Viererkette gespielt wurde, ein Bugard oder ein Posch das auch nicht richtig erfüllen konnte. Und ich glaube einfach, dass Kadarjabek und Sko so enorm wichtig sind für die Hoffenheimer, um einfach so ein bisschen variabel zu sein im Aufbauspiel yeah. oder im Spiel nach vorne. Und ich glaube, wenn tatsächlich Sko und Kadarjabek spielen sollten am Wochenende, könnte es schon eine enge Nummer werden. Also ich würde es vielleicht, wenn ich mich entscheiden müsste, zwischen den Teams auf, auf die Aufstellung warten und dann gucken, sollten Sko und Kadarjabek spielen eventuell doch auf die Hoffenheimer gehen. Ähm, und vielleicht auch vom Kramaric ab, abhängig machen, weil Sko Kadarabek erzeugen die Chancen und äh, Kramaric macht sie im Grunde genommen mehr immer rein.
1: Ja, hast du auch recht.
0: Nächstes Duell: äh, Schalke-Wolfsburg. Auch sehr, sehr interessant. Viele noch relativ günstige Kickbase-Spieler momentan auf beiden Seiten. Bei Schalke auf jeden Fall auch verständlich zurzeit, leider, <lacht> nach den Leistungen. Was aber bei Wolfsburg enorm interessant wird und wo, glaube ich, einer der größten Vorteile ähm, liegt tatsächlich am ganzen Spieltag, dass das Spiel um 15.30 Uhr ähm, ist und die auch schon einzusehen sind, ist tatsächlich die Innenverteidigung. Wir haben einmal äh, John Anthony Brooks, Guilherme Lacroix und auch Pongracic, der bei der Nationalmannschaft sein Comeback gegeben hat und auch unser Players-to-Watch war, Teddy.
1: Genau, auch debütiert für die Nationalmannschaft, für die Kroatische. Und was du da schon richtig sagst, da muss man wirklich abwarten, weil es gerade ein großes Rätselraten ist, wer denn letztendlich auflaufen wird in der Innenverteidigung, auch langfristig. Ähm, dadurch, dass Pongracic jetzt wieder fit ist, Gila Wugi äh, das auch spielen kann, ähm, allerdings auch angeschlagen ist und fraglich ist, ja, also das ist ein, das ist ein Rätselraten, was ich jetzt gerade nicht bewerten kann und auch nicht möchte, weil man nicht bei dem Fitnessstand dabei ist und ich auch, ehrlich gesagt, struggle und es da auch spannend fand, was viele gesagt haben, ähm, unter dem Post, unseren Players, unter, unter unseren Players-to-Watch-Post, dass wenn Pongracic wieder komplett fit ist, definitiv der Startelf-Kandidat ist und dann sogar Brooks rausrücken könnte. Ich persönlich hätte vor der Saison gesagt, dass Lacroix nicht der Stammspieler sein wird, ähm, hat das jetzt aber inzwischen eigentlich ganz ordentlich gemacht und ich könnte mir vorstellen, dass da die Zukunft ausschaut nach Pongracic und Lacroix.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine Variante langfristig. Ich sehe auch gar nicht ähm, Schlager so als Gesetz. Ja, genau. ja, langfristig, genau, ist Ich genau. Ich sehe auch die Möglichkeit, dass Geologie vielleicht ähm, auf die 6 geht quasi, auf die Defensive 6 neben Arnold. Und dann tatsächlich Schlager rausrotiert und dann eventuell ähm, Lacroix und Pongracic oder Lacroix und, und Brooks spielen. Ich sehe auch wirklich, also Lacroix, wie du gesagt hast, vor der Saison hätte ich gedacht, okay, der hilft jetzt hier mal aus. Wir hatten im Create Football ähm, Podcast, als wir den vorgestellt haben, auch tatsächlich gesagt, okay, der ist sehr, sehr unsicher. Aber, also mich hat er jetzt einen Besserungsbelehrt. Also am Anfang tatsächlich noch so ein bisschen Unsicherheiten gehabt, aber inzwischen wirklich ein abgeklärter Innenverteidiger, der echt einen riesen Mehrwert bietet. Und warum solltest du jetzt so ein Riesentalent, ähm, oder Riesentalent ist halt übertrieben, also ein übertrieben, talentiertes, so einen jungen, talentierten Spieler da rausnehmen nach so einer doch sehr, sehr guten Leistung?
1: Ja. Aber ich werden wir ja
0: sehen. Das Gute ist ja, wir werden es sehen.
1: Genau, und da auch wieder Kurzfristig sehe ich das jetzt zwar noch nicht, aber mittel- und langfristig muss man sich dann ja auch wieder vielleicht sogar die Frage stellen, ebenfalls in der, in der in der Abwehrkette, was passiert mit Baku, was passiert mit Mbabu, was passiert mit William, ähm, die ja jetzt alle wieder auf dem Weg der Genesung sind oder vielleicht sogar schon auch ähm, spielen, also beziehungsweise schon, schon, äh, schon wieder im Saft stehen sozusagen, also M Mbabu hat sein Comeback schon gegeben in einem Testspiel, wenn ich mich nicht irre, ähm, bei William kann ich sie gerade nicht genau sagen, aber es sind drei Spieler für eine Position und wenn sie alle fit sind und das abrufen können, was sie können, auf jeden Fall Startelf-Kandidaten, alle drei für mich, also wir wissen ganz genau, was William abgefeuert hat, ähm, was er drauf hat, das gleiche gilt für Mbabu und äh, dass Baku sich gerade absolut bewährt macht, das wissen wir auch, Deswegen, meine Frage, wen siehst du langfristig da in der Startelf?
0: Also generell, es haben beide Comeback gegeben, ich glaube gegen Hannover im Testspiel. Ähm, stimmt, am, William am auch. Samstag, stimmt, ja. genau, William auch. Ich muss sagen, langfristig, ich, ich weiß nicht, ob Baku das Zeug hat, tatsächlich im Mittelfeld da einen Schlager zu verdrängen, aber Baku ist natürlich auch gelernter Sechser, so ein bisschen der, der, der Wolfsburger Kimmich, kann man ja fast schon behaupten. Ähm, und ich glaube tatsächlich, weil einfach dieses Überangebot auf der rechten Seite da ist, dass wahrscheinlich langfristig Baku ist Mittelfeld rückt und dann einer der beiden. Also wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, Babu hat die Nase vorne, aber weiß man im Grunde noch nie, wer, wer da näher dran ist. Man muss natürlich sagen, dass, ähm, ich will es nicht falsch sagen, aber William hat ja, glaube ich, einen Kreuzmatris gehabt. Also das ist schon eine heftige ja. Sache. Also ich glaube, ein Babu wird da schon näher dran sein. Und... Würde, wie wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, langfristig wird dann Babu Rechtsverteidiger sein und Baku auf der 6 auf der vielleicht zu finden sein. Ist eine Möglichkeit.
1: Genau, also das, das ist ähm, für mich auch ausschlaggebend, dass die Art der Verletzung einen deutlichen Unterschied macht. Also William deutlich länger ausgefallen, ähm, eine, 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 schwer, eine deutlich schwerere Verletzung gehabt. Deswegen sehe ich da auch im Babu eher vorne, als William einfach nur ja, weil die Ausfallzeit von William einfach zu lang war.
0: Ja, auf das Spiel nochmal zurückzuführen. Also Schalke-Wolfsburg, wir haben letzte Woche auch schon ganz kurz angesprochen, vielleicht jetzt nochmal intensiver. Das Spiel beider Mannschaften ist tatsächlich so ein bisschen drauf aufgelegt, wahrscheinlich noch mehr bei den Wolfsburgern, dass du hoch versuchst, Weghaus zu finden. Bei den Schalkern ist es so, du versuchst oftmals mit hohen Bällen tatsächlich Passenzia zu finden und mein Learning war so ein bisschen aus der Geschichte, die Innenverteidiger werden so viel zu tun bekommen, es wird so viel Luftduelle geben. Ich kann mir vorstellen, was Salif Sané die die Scheiße aus dem Spiel klären wird. Also wirklich. <lacht> Diese Plus-Fünf werden reinrattern in seinen Live-Match-Day, weil das wahrscheinlich so das Duell des Spieltags wird, äh, oder des, 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 des Spiels auf jeden Fall. Wekos gegen Sané. Oder wahrscheinlich Kabak und Sané gegen Wekos, je nachdem, wie das körperlich aussieht. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, wenn ihr die Chance habt, Innenverteidiger aufzustellen, die da auf jeden Fall spielen, ihr seht ihr die Aufstellung, ist das auf jeden Fall ein sicherer Weg, konstante Rohpunkte zu sammeln an diesem Wochenende.
1: Ja, und ich, ich, ich möchte noch was reinschmeißen. Das ist eine sehr krasse ähm, ja, Spekulation. Aber mein Freund Osan Kabak, der wieder einen Elfmeter verursacht hat und der dafür auch wirklich anfällig ist und scheinbar auch nicht so das größte Gespür für hat, wann er das denn machen kann oder nicht, auch wenn ich die Situation... Ähm, naja, ähm, möchte ich jetzt nicht drüber reden, aber da Wekos <lacht> da, da äh, aufstellen als Elverschützen gegen Schalke, finde ich, ist vielleicht gar nicht so blöd. Obwohl ich halt auch ja. glaube, dass wenn jemand also, Weghorst hat, dass er ihn eh aufstellen wird. Aber ähm, ja, ja, genau. ja, also Matchday-Challenge ist es vielleicht, ein, ein Kniff zu sagen als Elfmeterschütze gegen Schalke. Ja, vielleicht nicht schlecht.
0: Die Wahrscheinlichkeit steht nicht schlecht, leider. Da, ja. da hast du auf jeden Fall recht. Und Wolfsburger ist ein Team, auf das man generell setzen sollte. Nächsten Spiele sind relativ einfach der Wolfsburger. Da ist ein Weghorst im Team sicherlich ein relativ sicherer Punkte gerannt, weil wenn Tore geschossen werden bei Wolfsburg, ist es ja tatsächlich meistens der Weghorst. Der Baut. Der wout. Nächstes Spiel, Arminia Bielefeld gegen Bayer 04 Leverkusen und da haben wir wieder einen ganz klaren Case, klarer Favorit Bayer Leverkusen und auch Ballbesitz spielt, also Leverkusen ist tatsächlich nach Dortmund und Bayern das Team mit dem meisten Ballbesitz der ganzen Liga ja, wow. und wir haben, bei den, wir haben bei den Vorbereitungen tatsächlich so ein bisschen den Vergleich gezogen, Dortmund spielt in Bielefeld, gewinnt 2-0 Hummels damals Doppelpack und MVP geklärt, ich glaube es war vor zwei Wochen richtig, vor zwei, oder drei Wochen ähm, vor drei Wochen, hat, glaube ich. Ja. Vor drei Wochen, genau. Ähm, Hummels unfassbar gut gepunktet. Ballbesitz damals Dortmund 75 Prozent und 21 Torschüsse. Und statistisch gesehen wäre es ja jetzt logisch, wenn Leverkusen mit demselben Ballbesitzanteil auch da reingeht oder auch weiterhin aufs Tor ballert. Von daher an dieser Stelle ganz klare Empfehlung, Leverkusener ins Team holen, aufstellen. Denn also so ein Ballbesitzverhältnis gibt es selten. Also Bielefeld ein Team, was nicht sehr gut mit Ballbesitz umgehen kann. Oder beziehungsweise auch einfach nicht viel Ballbesitz bekommt teilweise in den Duellen. Und von daher deswegen nicht so erfahren ist mit, mit Ballbesitz auf hohem Niveau. Von daher klare Empfehlung, Leverkusen aufstellen, so schade es ist für die Bielefelder natürlich.
1: Ja, und ähm, was du mir auch noch gesagt hattest, da wirst du wahrscheinlich gleich die genauen Zahlen nennen können, aber der, dass der BVB auch so sehr viele Ecken hatte. Und da das sehr spannend sein könnte für ähm, für die kopfballstarken Spieler. Also wenn man da jetzt an einen Bender denkt, vielleicht an den großen Tapsoba, aber auch Alario, der ein wahnsinns ist, da könnte man auch vielleicht drauf gehen, dass da vielleicht ein Tor nach so einem Standard fällt.
0: Ja, also ich, damals waren es zwölf Ecken tatsächlich für Dortmund, 12, was 12, relativ, wow. ja. relativ vieles für ein Spiel. Und klar, also tapsoba Bender, die ich da auch als Gesetz sehe, im Tag könnte man sich eventuell auch Spekulationsobjekt irgendwie reinholen und hoffen, dass irgendwas vielleicht mit einem Bender passiert am Wochenende und eventuell reinrückt. Normalerweise gehe ich klar von Bender und Tabsober aus. Und wie du gesagt hast, also sollte ein Schick eventuell schon Spielzeit bekommen, ähm, auch wenn er nicht in der Startelf steht und ihr eventuell sonst irgendeinen anderen Riskanten äh, reinpacken sollte. Also ich glaube, Schick wird auf jeden Fall Spielzeit bekommen am Wochenende, wenn nicht sogar überraschenderweise, vielleicht sogar von Anfang an, was worauf ich nicht setzen würde. Aber nichtsdestotrotz, ab der 70. kommt er rein und könnte trotzdem noch zu vielen Abschlüssen kommen und auch sehr kopfballstark. Also da ich, ich würde, wenn ich könnte, würde ich wahrscheinlich Elf Leverkusen aufstellen am Wochenende, wirklich. Ja,
1: also ich habe auch, ähm, man muss ja auch dann die andere Seite beleuchten, also von dann würde ich ebenfalls an diesem Wochenende abraten, ähm, klar gibt es da die, die Dauerpunkte, wie ein, ein Pieper zum Beispiel, wenn man da keine andere Chance hat, würde ich das auch machen und was wir auch sonst immer gesagt haben, Bielefeld hat gezeigt, dass sie schon auch mal ganz gerne für ein Tor gut sind, ähm, aber ich glaube, jetzt am Wochenende wird es tough. Ich zum Beispiel habe jetzt Hartel schweren Herzens verkauft äh, vorhin, weil der Marktwert fällt und ich glaube, dass die echt einen auf den Deckel bekommen am Wochenende und das dann einfach nur weiter sinkt und deswegen würde ich da jetzt noch von Bielefeldern abraten ähm, und mich vielleicht eher darauf konzentrieren auf diese 50-50-Duelle, die wir da davor angesprochen haben. Ich habe jetzt zum Beispiel Hartl verkauft für ein bisschen über 6 Millionen. Da könnte ich nämlich zum Beispiel überlegen, reinvestiere ich das, wenn er denn auf den Markt kommt, in den Wendell zum Beispiel, ähm, den ich letztes, letztes Spiel sehr gut fand, jetzt in den kickbass punkten noch nicht so überragend, wie ich es mir gewünscht hätte, aber ist jemand, der vielleicht noch mal spielen könnte. So, wenn ich die 6 Millionen da wieder reinbutter und der spielt am Wochenende, dann hat sich das hoffentlich sehr gelohnt und wenn man sich das dann weiter vorne noch anschaut im Mittelfeld ähm, Amiri oder Demir Bay jetzt auch länger schon nicht, nicht gespielt gehabt ja könnte man, man hat also Bay ist gefühlt immer eine Option wenn er, wenn er mal jetzt nicht gerade lange in der Startelf stand, ist Bay immer eine Option ähm, und dann muss man natürlich vorne kann man natürlich auch schon, was du auch schon erwähnt hast Alario, Schick ähm, Bailey, Bellarabi ich glaube zwar, dass Bailey spielen wird aber ja, da kann man mal gucken, ein bisschen rumprobieren dass da nicht vielleicht, ähm, ja, man mit Glück einfach noch mehr Punkte reinholt.
0: Ja, muss man noch warten. Von Bailey auch mit der ZDM unterwegs. Ich glaube, Jamaika spielt in Saudi-Arabien. Ähm, also, minimales Risiko besteht leider immer, aber von daher seid der Profiteur der ganzen Geschichte als ja. Manager. Ja, nächstes Duell, Eintracht Frankfurt gegen Leipzig und da ist, es gibt einen zw enormen Zweikampf bei Eintracht Frankfurt. Touré gegen Barkok, der tatsächlich so ein bisschen in ist jetzt. Und wir wollen uns hier, also wir hatten jetzt Barkok ähm, am gestrigen Sonntag als Players to Watch auch tatsächlich auf Social Media-Account ein bisschen, bisschen promoted, den, den Barkok, der ja auch Lob bekommen hat. Wie schätzen wir oder wie schätzt du das Duell der beiden jetzt auch gerade auf, 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 auf den Gegner Leipzig ein?
1: Also ich muss da im Vornherein sagen, ich habe ich hab keinen von beiden Spielern und fand es aber super spannend. Sich das, sich das anzuschauen, beziehungsweise die Meinungen zu hören. Also bevor ich mich da in der Community umgehört habe, ähm, habe ich da auch bei meinen Freunden nachgehakt, weil es da äh, genügend Frankfurt-Fans gibt. Ähm, also ein der sehr von Barkok geschwärmt hat, das habe ich auch letztens schon mal erwähnt. Ähm, und dann habe ich mir auch die Kommentare nochmal drunter in unserem Post durchgelesen, weil ich fand, dass es gab schon einen Punkt, der, weil eigentlich hätte ich gesagt, es müsste Barkok sein, nachdem Touré jetzt nicht so geglänzt hat, und ja, Barkok halt eben schon, im, im, vor allem im letzten Spiel. Ähm, und da fand ich es dann, dann äh, geil zu sehen, dass es einen Kommentar gab, der ja mich wieder zum Grübeln gebracht hat, weil es schon hieß, ja gut, es geht halt gegen Leipzig, offensiv sehr stark, vor allem auch da über die Außen, über diese Halbpositionen. Ähm, da ist Touré halt stärker im defensiven Bereich. Das würde ich definitiv auch so sehen, im Gegenzug zu Barcock. Und dass Touré ja letzte Saison auch gegen, gegen Leipzig genetzt hat. Also das ist immer eine Auslegungssache, wie viel Wert man auf solche Sachen legt. Ähm, er hat ein starkes Spiel damals gemacht, aber ist das dann genug, um zu sagen, okay, er hat die letzten Spiele nicht so geglänzt, Barcock schon, dann schmeiße ich ihn jetzt nochmal rein, weil er irgendwann letztes Jahr ähm, gut gegen, gegen Leipzig gespielt hat, letzte Saison, ähm, ja, das bleibt abzuwarten, aber ich finde, Barkok ist jemand, allein schon wegen der Marktwertkurve, den ich jetzt auf jeden Fall mit reinnehmen würde, ist die Frage, ob er jetzt dann gegen Leipzig den, 100, die, 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 den dreistelligen Punktebereich macht, also über 100 Punkte kommt, sei mal auch dahingestellt. Aber ich glaube, dass wenn Barkok spielen sollte, dann wird er das in nächster Zeit auch tun.
0: Ja, das glaube ich auch. Man muss aber beachten, ähm, also gerade was, so, was so die, die Zahlen angeht, Touré beispielsweise, ähm, also wirklich der Spieler, der in der Bundesliga die meisten Spiel, die meisten Flanken aus dem Spiel ähm, schlägt. Und gerade wenn man bedenkt, Leipzig ist schwer zu knacken, also auch die, vor allem die Verteidigung. Und ich erinnere mich an ein Spiel Augsburg in Leipzig letzte Saison und der einzige Weg, wie Augsburg tatsächlich gefährlich wurde, war teilweise über Konter und dann hoch reingeflankt. Da hast ja
1: vorne auch jemanden drin.
0: Genau, da hast du im Grunde genommen die, die Kombi Touré und Dost. Und ich glaube, das ist halt einfach ein Tool was Hütter als sehr wertvoll ansieht tatsächlich. Und so ein Spiel, in Leipzig musst du, wenn du zwei, drei Chancen hast, musst du im Grunde reinmachen, sonst hast du keine Chance. Mhm. Und ich glaube, du musst so einen defensiven Ansatz nehmen und dann über Konter kommen. Und ich glaube, Barkok ist tatsächlich defensiv meiner Meinung nach nicht stark genug, um dann Toré in so einem Spiel, wo wahrscheinlich Leipzig viel Ballbesitz haben wird, ähm, um da tore irgendwie zu verdrängen und zu sagen, oder dem Hütter ein besseres Gefühl zu geben, dann Barkok spielen zu lassen.
1: Ja. Ja, eben. Also das sind wie gesagt, das, das fand ich das Spannende nämlich dran. Das ist nämlich auch so geil, wenn ihr dann eben auch so viel drunter kommentiert. Und ihr seht ja, wir, wir nehmen das mit auf in den, in den, in den Podcast. Also auch ähm, die, Mba, die Mbabu, Baku, William-Geschichte hat auch äh, jemand uns noch geschrieben, der Martin war, das hat uns geschrieben meinte, hey, könnt ihr das bitte mit reinnehmen? Deswegen bei den Players-to-Watch-Posts, haut da eure Meinung drunter. Weil bei mir war es anfangs so, dass ich gesagt hätte, ja, okay, hätte ich mich jetzt hier reingesetzt und hätte gesagt, Baku, äh, Barkok spielt weil er für mich da einfach aktuell fitter und wacher scheint und ähm, nach dem Kommentar bin ich so ein bisschen ins Grübeln geraten du kannst es jetzt noch ein bisschen mit äh, Stats und Nummern äh, untermauern und da bin ich dann jetzt auch schon so, dass ich sagen würde, ja okay dann ist es wahrscheinlich Touré man kann es nicht sicher sagen, ich glaube dass ähm, Barcock auf jeden Fall seine Chance bekommen wird, vielleicht nicht am Wochenende, aber deswegen ein geiles 50-50-Duell, wo es sich lohnen würde, beide einzutüten
0: ja, wichtig hier aber natürlich auch die Info Das ist tatsächlich das erste Spiel am Wochenende, was wir jetzt analysieren Was nicht einzusehen ist von der Aufstellung. Also es ist um 18.30 Uhr am Samstag Das heißt, hier muss ein bisschen mehr antizipiert werden Als nur ähm, sicher gesetzt Von daher auch die Empfehlung Gerade mit dem Hintergrund, dass Leipzig Wir, wir schwingen jetzt rüber zu Leipzig Weil Frankfurt tatsächlich ähm, laut unserer Analyse Vielleicht wirklich äh, nicht das Team ist Auf das man setzen sollte bei diesem Duell ähm, Klar, ich spreche jetzt nicht dagegen Frankfurt da aufzustellen am Wochenende Aber Wahrscheinlichkeiten sind natürlich da, dass Leipzig das Ding gewinnen wird und vor allem auch, was Ballblitz angeht, mehr haben wird als Frankfurt. Leipzig ist tatsächlich das Team mit den meisten Torschüssen in der ganzen Liga. Und das war ja auch tatsächlich so mit der Grund, warum Sirloat hier im Podcast primär von meiner Person wirklich gehypt wurde die letzten Wochen, weil ich gesagt habe, irgendjemand muss ja auch die Torschüsse machen bei Leipzig und irgendjemand wird auch die Tore machen. In diesem Fall sieht es ja so sehr wahrscheinlich danach aus, dass Sirloat nicht spielberechtigt ist am Wochenende. Wir zeichnen jetzt auf Montag, 16.40 Uhr. Von daher kann sein, dass, wenn du gerade den Podcast hörst, es sich eventuell schon andere News gibt. Aber Zeitpunkt jetzt, Pausen wird auf jeden Fall starten. Also da ist davon auszugehen, ich kann mir nicht vorstellen, dass gegen die Verteidigung tatsächlich mit Olmo, Forsberg und Kunku als Trio vorne begangen, begonnen wird. Von daher geht man stark von Pausen auf. Und das ist auch eine der Empfehlungen, gerade in diesem Duell. Also zum einen Trab auf der Frankfurter Seite, weil einfach sehr viel aufs Tor kommen wird. Und Pausen auf der anderen Seite, weil er wahrscheinlich zu sehr, sehr vielen Abschlüssen einfach diese... Plus 10, wenn es keine Großchance ist, die er da, damit vergibt, aber er wird einfach zu sehr vielen Abschlüssen kommen und dadurch natürlich auch sehr viele oder ein sehr gutes Rohpunktepotenzial Ro am Wochenende. Ja. Ja, und ähm, auch eine Sache müssen wir vielleicht noch ansprechen: das ist ein bisschen off-topic jetzt, aber es geht weiterhin um, um Leipzig. Äh, viele Olmo-Besitzer ähm, haben, haben tatsächlich dem Spieltags-Sieger-Account geschrieben und ich habe versprochen, wir packen es heute mit rein und diskutieren kurz über Olmo. Ähm, Danny Olmo, Marktwertkurve ähm, sinkt enorm. Und ähm, Tilly, was würdest du mit einem Danny Olmo machen? Ich kann auch gleich dazu noch sagen. Also ich werde, ich habe tatsächlich Danny Olmo in zwei liegen und werde euch dann mal sagen, was ich persönlich mit ihm mache. Vielleicht hilft es ja auch weiter.
1: Ja, also ich glaube, Olmo ist da jetzt nicht groß anders rauszunehmen, wie es jetzt mit einem Kunku, einem Forsberg oder ähm, ja, ein Kloevert würde ich jetzt sogar gar nicht mit reinnehmen, aber ich, ich würde ihn nicht anders behandeln jetzt als Forsberg oder ein Kunku. Ich kann mir gut vorstellen, dass er wieder spielen wird. Ähm, wenn man da jetzt äh, sich, das, sich das anschaut in seinem Spielerprofil, ähm, hat er es jetzt immer wieder abgewechselt, dass er mal Startelf gespielt hat, dann wurde er eingewechselt, dann Startelf, dann wieder eingewechselt und ich weiß, ich rede da sehr oft drüber, aber das war so ein Konzept, was man letztes Jahr gesehen hat bei Forsberg und Nkunku, dass die sich halt wirklich abgewechselt haben. Also da konntest du schauen, wenn du bei Liga in Zeit reingeschaut hast, hat das ein richtig, ein richtig schönes Muster ergeben, nämlich grün, gelb, grün, gelb, grün, gelb. Ähm, weiß ich nicht, ob das, das Nagelsmann jetzt wieder so machen wird, zumal der Kader ja jetzt noch breiter ist als letzte Saison, zumindest gefühlt. Ähm, aber ja, also ich, ich wie gesagt, ich, ich kann nicht viel mehr dazu sagen, als dass es halt diese Rotationsmaschine bei Nagelsmann ist, und man das einfach mit einberechnen muss. Also es gibt vielleicht äh, bis auf jetzt Sabitzer Kampel ähm, auf der 6 auf der bzw. im zentralen Mittelfeld, vielleicht sogar noch ein Angelino, da hättest so keine super festen Stammspieler. Also ja, defensive schon auch noch. Aber du weißt, was ich meine. Also es, 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 es gibt für mich bei Nagelsmann in der breiteren Masse keine wirklichen Stammspieler. Und da ist Olmo halt auch nicht ausgeschlossen von. Aber ich glaube, dass der grundsätzlich schon spielen sollte. Also ich kann mir, also ich gehe davon aus und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der am Wochenende starten wird.
0: Ja, würde würd ich auch fast behaupten, gerade im Hinblick darauf, also natürlich muss man abwarten, er, er hat jetzt für Spanien tatsächlich gestartet auch, ähm, vor zwei Tagen am Sonntag, gestern war das, glaube ich, das Spiel, oder Samstag war das Spiel, vor zwei Tagen, genau, hat sich gestartet, muss man schauen, wie es jetzt heute Abend ist, auch gegen Deutschland kann man sich, oder morgen Abend gegen Deutschland kann man sich auch ganz gut nochmal reinziehen nach unserem double das spiel ähm, man muss natürlich auch beachten, dass die Rotation, auch wenn ihr sagt, ja, es war Länderspielpause, Leute sind vielleicht ein bisschen erholter, man muss bedenken: Leipzig spielt tatsächlich am 24.11., also das ist nächste Woche Dienstag, gegen äh, PSG im, in der Champions League. Und da ist, war mein Gedanke direkt: okay, ein Kunko als Ex-PSG-Spieler hat vielleicht tatsächlich ein groß oder ein größeres Risiko, am Wochenende vielleicht nicht 90 Minuten durchzuspielen, weil er sehr wahrscheinlich dann gegen PSG in der Startelf-Spiel stehen wird. Also. Da, denkt immer daran, dass die Rotation nicht tatsächlich immer nur nachgelagert ist oder eventuell auch schon vorgelagert vor so einem Spiel passieren kann.
1: Ja, aber also, was ich halt davor mit auch sagen wollte, ich glaube jetzt nicht, dass Olmo für die nächsten fünf Spieltage jedes Mal von der Bank kommen wird. Also nee, deswegen, das auf keinen Fall. deswegen verstehe ich nicht so ganz, warum die Nachfrage explizit bei Olmo so hoch ist, klar geht sie bei Nkunku und Forsberg auch. Aber ja, also ihr kennt doch, Nagelsmann und das ist halt auch das, wenn er jetzt auf dem Markt sein sollte oder wenn, ihm, wenn er mir angeboten wird von einem, von einem anderen Manager, ja, habt es halt im Hinterkopf. Es ist kein Spieler, der 34 Spieltage spielen wird und das ist, war ja auch von Anfang an klar, deswegen, ja, sage ich mal so, keine Panik.
0: Ja, und wenn ihr euch fragt, warum er denn tatsächlich sinkt, also ich, ich denke mir einfach, wenn, wenn da jetzt ein Manager der sieht, oh, muss auf dem Transfermarkt der guckt ein Spielerprofil rein und der hat tatsächlich letztes Spiel 27 Minuten, dann 66 Minuten, aber mit 0 Punkten, dann 25 Minuten mit 59 Punkten gespielt, also zweimal quasi nicht Startelf und wo Startelf tatsächlich 0 Punkte gemacht gegen Gladbach, glaube ich da einfach, dass das viele abschreckt und das wird wahrscheinlich auch der primäre Grund sein, warum der Marktwert gerade so in den Keller rutscht. Bin aber auch bei Titi, also kann er kurz mein Case hier kurz erklären. Tatsächlich in der Liga, wo es so Alternativen gab, habe ich ihn tatsächlich abgetreten, habe mich in, in seinem Fall für einen Alaba entschieden. Ich weiß immer noch nicht, ob das richtig war, aber ähm, war mir einfach gerade auch mit Hinsicht auf den nächsten Spieltag sicherer, da einen Alaba aufzustellen, wenn ich weiß, der spielt. Ein ähm, Eumo, wo ich eventuell noch eine minimale Chance habe, dass er nicht in der Startelf steht, aber der sehr wahrscheinlich noch eingewechselt wird. Und auch, ähm, also das hat, was in meiner Entscheidung da eine Rolle gespielt hat, war tatsächlich das, das Duell in zwei Spieltagen, wo Leipzig gegen Bayern spielt, und da habe ich tatsächlich lieber ein Alaba im Team als ein Olmo. Das war eigentlich so die Entscheidung. Also in der anderen Liga halte ich ihn selbstverständlich. Also in der office liga halte ich Olmo. Ähm, da ist aber auch der Grund, weil es einfach nicht enorme Verbesserungen gibt als Alternative. Also das ist auch die Liga, wo ich Kimmich halte und von daher, welcher an Olmo festhalten und wie Tilly gesagt hat, der wird immer mal wieder rausrotieren, aber ich glaube tatsächlich, er wird so auf dem Niveau von Kunku enden am Ende der Saison, aber über dem Niveau von Forsberg, was die Punkte angeht.
1: Also ich möchte an dieser Stelle auch nochmal alle Olmo Besitzer deswegen, also in dem Sinne beruhigen. Olmo ist aktuell der zweitbeste Punkter bei RB Leipzig. Der einzige der beste ist Angelino. Also.
0: Ja. Und den hat Titi die Wurst. Ja, natürlich. <lacht> natürlich.
1: Den. Natürlich hat er den. Nee, aber das meine ich nun mal. Also Ball flach halten. Ich verstehe die Aufruhr nur bedingt. Ich meine klar. Er hat ja auch den hohen Marktwert. Ähm, aber ja, also.
0: Genau, beim, Ab einer gewissen Kategorie Spieler ist tatsächlich auch Marktwert. Also genauso bei der Sancho-Diskussion. Wir kommen ja auch gleich zu, zu, zu Berlin gegen Dortmund. Das, das Samstagabendspiel 2030 diesmal. Auch eine, eine ganz geile Uhrzeit, um Fußball zu gucken, finde ich. Ähm, und da ist ja auch so, dass Sancho momentan ähm, stark sinkt und also ich würde mir auch als Handschuhbesitzer, würde ich sagen, ist mir im Grunde genommen scheißegal so. Also juckt ja. mich nicht. Ich halte ihn so oder so, stelle ihn die ganze Saison auf, immer. Ähm, hätte ich jetzt wenig Bedenken.
1: Ja, ganz genau. Ja. Es gibt so ein paar Spieler, das hast du gerade richtig gesagt, da muss man das einfach so sehen. Hey, egal was passiert, an dem muss man festhalten. Und dann, wenn man sich dann den Kopf nicht drüber zerbricht, dann ist das kickbase leben etwas einfacher.
0: Richtig. Und zu Sancho auch nochmal ganz kurz. Also wir kommen jetzt auf Berlin-Dortmund. Da, da auch nochmal zu Sancho. Also Sancho unterperformt gerade enorm im Real Life. In Kickbase ist der Krank gut trotzdem. Das dem, also selbst wenn ohne Torabschlüsse macht er dir so viele Rohpunkte, gerade durch diese Pässe im gegnerischen Drittel, wo es dann immer zwei Punkte für gibt. Da hätte ich als Kancho-Besitzer, also Glückwunsch, wenn du Sancho-Besitzer bist, du hast auch richtig gemacht.
1: <lacht> ja.
0: Dortmund äh, in Berlin am Wochenende. Ähm, tatsächlich, was die Story angeht, immer knappe Spiele gewesen. Letztes Spiel 1-0, dann 2-1, dann 2-3, 2-2, 1-1. waren die letzten fünf Partien. Dortmund-Hertha. Das heißt, wir antizipieren auch wieder ein enorm knappes Spiel. Gerade weil Hertha ja auch wirklich in Bayern eine harte Schlacht geliefert hat. Und auch in Leipzig. Ähm, da in Bayern ist geil. In Bayern. Ja, stimmt. In, also ist in er, München. Ist ja auch richtig. Stimmt ja auch. Ja, genau. Einfach geil. Ja, genau. Ich sage ja auch nicht in Sachsen. Ich sage ja auch äh, in Leipzig. Und von daher ähm, ganz klar eine knappe Kiste. Und ich will Hertha nicht unterschätzen. Würde auf der anderen Seite auch bedeuten, Dortmund, was Rohpunkte angeht oder was generell die Punkte angeht, wahrscheinlich nicht unter den Top 2 am Wochenende.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Also, ich, so Historien lügen ja leider immer nicht. Und ähm, ja, also Dortmund ist, ich, ich also Dortmund wird auf jeden Fall treffen, meiner Meinung nach. Weil ich glaube nicht, dass Hertha das erste Team sein wird, gegen, den, gegen das sie nicht treffen. Ähm, deswegen würde ich da offensiv auf jeden Fall aufstellen. Aber was du gerade richtig gesagt hast, Mittelfeld, also auch ein Axel Witzel, der leider, leider, leider unterperformt. Ähm, ja, würde ich nicht die Finger von lassen. Das wäre jetzt zu übertrieben gesagt. Aber wenn ich da eine geilere Option hätte, wie jetzt zum Beispiel einen Leverkusener, der sicher spielen wird, würde ich auf jeden Fall damit gehen. Also gerade auch diese Position Nebenwitzel ist auch einfach zu wild, wenn man sich jetzt überlegt, äh, da könnte ein Bellingham spielen, ein Can ist wieder eine Option, ähm, weil ich mir gut vorstellen könnte, dass er, dass er wieder im Mittelfeld spielen wird. Also das hattest du ja auch schon vor ein paar Wochen gesagt, ähm, dass Akanji das jetzt gerade eigentlich ziemlich solide macht und man jetzt da jetzt nicht zwingend Akanji wieder rausschmeißen muss äh, aus, einer, aus einer Viererkette. Ähm, ja, deswegen. Ja, finde ich es find wild, wer gegen, wer neben Witzel spielen sollte. die ähm, Delaney hat jetzt die letzten drei Male gestartet. Ja, es, es wäre mir zu, zu heikel, da jetzt zu sagen, ich gehe lieber damit dem Risiko, als wenn ich eine andere Alternative hätte.
0: Ja, das stimmt. Was auch interessant ist bei dem Duell generell, ähm, Haaland könnte eventuell in Quarantäne gesetzt werden, die nächsten über den Spieltag hinaus ist, glaube ich, eine Entscheidung, ich bin jetzt nicht total gut informiert, was das Thema angeht, aber ich glaube, es ist eine Entscheidung tatsächlich des Gesundheitsamts Dortmund, so wie ich das mitbekommen habe. Ähm, heißt einfach nur, es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass Harland eventuell nicht spielen darf am Wochenende. Und ähm, wir nehmen uns vielleicht mal kurz die Minute und gehen die Alternativen durch, weil tatsächlich auch seit gestern in der App Trommelwirbel, who is it?
1: Yusufa Mukoko.
0: Alter, der Hype ist real. Also, wenn ich noch einmal unter dem scheiß liga anzeiger kommentar diese Scheiß-Aktienkurse sehe, Freunde. Hör mal auf damit jetzt. <lacht> du meinst
1: Aktienkurs-Emojis?
0: Alter, hör mir auf, ey. Das ist so das unnötigste Kommentar der Welt. Ich fand,
1: ich, fand, ich fand geil, ähm, also meine Lieblingskommentare zu dem Thema und ich glaube, wir können da jetzt auf jeden Fall auch mal kurz drauf eingehen, weil es ja, polarisiert so krass. Ähm, das ist... Erst kamen die vielen Fragen, wann kommt Mukoko? Als er dann drauf war, kamen die Fragen, wann kommt Mukoko auf den Markt? Das fand ich auch geil. An dieser Stelle, wir haben da keinen Einfluss drauf. Es ist von jeder Liga zu Liga ist es unterschiedlich. Grundsätzlich ist es so, dass Spieler, die neu in die App kommen, auch relativ schnell dann auf den Markt kommen werden. Also wenn jetzt auch ein Wintertransfer getätigt wird und er bei uns in der App auf jeden Fall in der Datenbank ist, könnt ihr schwer davon ausgehen, dass er innerhalb der nächsten ein, zwei Tage auf den Markt kommen wird. Einfach nur, damit er ins Spiel integriert wird, damit es auch fair ist, gegenüber der Marktwertentwicklung. Bla bla bla. ihr wisst Bescheid, zurück zu Mokoko, ähm, völlig wild. Und dann ähm, fand ich auch noch geil die die ähm, die, warte, welche war noch, noch der andere geile Kommentar? Das muss ich kurz überlegen. Erzähl nur einfach kurz weiter, was du von Mokoko hältst und äh, wie du dir seine Chancen ausrechnest. Ich überlege in der Zeit über den Kommentar. Mach das. Also tatsächlich Mokoko ab Freitag, ich glaube Freitag ist
0: sein 60. Geburtstag, er könnte theoretisch dann äh, ab Freitag spielen, zufällig Samstagabend das Spiel gegen Berlin. Ähm, ich sehe schon, dass er eventuell sogar Einsatzminuten bekommt, ich kann mir aber einen Startelf-Einsatz also, also, Freunde, jetzt, also jetzt mal keep it real, also auf keinen Fall wird in der Startelf stehen am Freitagabend und ihr könnt auch gerne, wenn es so sein sollte, mir richtig Shit geben am Samstagabend. Äh, Samstagabend natürlich, genau. Ähm, muss aber sagen, Alternativen Haaland, um auch mal weg Oder Du wolltest noch was zu, zu Mukoko sagen, oder? Weil das ja, würde ich jetzt der, hier Hazard noch mal ins Spiel bringen.
1: Nee, mir, mir, fällt, der, mir fällt der Kommentar nicht ein, der, der, der auch noch oft ähm, uns geschrieben wurde, beziehungsweise die Anfrage. Aber, ja. Ja, wahrscheinlich
0: Mokoku. wie viel, oder? Was, was zahlt man für muku Weil das ja war so die dritte Frage wahrscheinlich, oder? Ja, Wann das kam natürlich auch oft, aber nee, ja. es
1: gab auch noch so eine geile Frage. Weil ich weiß es gerade nicht mehr. Ähm, aber ich möchte auch noch ein paar Worte dazu verlieren. Ah ja, jetzt weiß ich wieder, weil äh, viele geschrieben hatten, jetzt packt den jetzt sofort in die App, weil äh, je länger das dauert, desto mehr Leute haben den auf dem Zettel, wo ich mir dachte, also wer den, <lacht> wer den nicht auf dem Zettel hat, also der wirklich ist wirklich, rei. also, wer, also ja, also da muss man wirklich, wirklich unter einem Felsen leben, wenn man das nicht mitbekommt.
0: Ja, ist ja fast schon, wenn du bei Google M eingibst, kommt ja schon Mokoko ja, inzwischen. <lacht>
1: wirklich so. Äh, die Sache ist, ich kann es so super schwer einschätzen, weil ich glaube, also von allen Seiten, die man gehört, also grundsätzlich hätte ich gesagt, Alter, ein 16-Jähriger, ähm, der der da hochgezogen wird, kann da eigentlich noch nicht mithalten, also auch was das körperliche angeht. Ich meine, der ist jetzt nicht sonderlich groß und klar wird der auch seines seines Alters ähm, entsprechend eine ziemliche Maschine sein, aber wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ein Mukuru gegen Upamecano, ähm, ja, da würde ich auf jeden Fall beten für den kleinen Yusufa, dass der da lebend wieder rauskommt. Ähm, aber von allen Seiten sind es Profis, sind es Trainer, sind es Mitspieler, sind es Gegenspieler. Jeder sagt, dass der so ein Ausnahmetalent ist und ich meine, wer sich das angeschaut hat bei auf dem Dortmund-Channel, jetzt hier mal ein bisschen ähm, unbezahlte Promo machen, ähm, schaut euch das auf jeden Fall an. Dream Chasers ist eine Doku, die von Dortmund selber gemacht ist, die sehr, sehr, sehr sehr schön ist. Schöne Bilder, ähm, Schön, schön erzählt. Da merkt man halt eigentlich, wie humble der ist und was der halt einfach alles kaputt schießt. Und es muss schon einfach auch einen Grund geben. Also, was du auch gesagt hast, es gibt genügend Profispieler, die uns schon geschrieben haben: hey, wann kommt er in, der in die App? Weil viele der Meinung sind, dass er da was reißen kann. Ja,
0: vor allem auch Profispieler von Dortmund selbst. Also, wenn du als Teamkollege, als Kickbase-spielender Teamkollege unbedingt Mokoko in deinem Team haben willst, heißt ja schon langfristig was, okay, anscheinend plant auch Dortmund oder plant ja. ja auch das Trainerteam tatsächlich mit ihm in der ersten Mannschaft.
1: Ich bin trotzdem immer vorsichtig, weil ähm, man jetzt auch in den letzten Jahren schon viele hoch, hochgelobte Talente vor allem hat gehen sehen <lacht> oder halt eben überhaupt nicht, weil sie einfach weg waren. Ähm, deswegen bin ich trotzdem noch vorsichtig, ich, also jetzt unabhängig von dem, von dem Thema, dass mir das auch ehrlich gesagt einfach zu jung ist, ähm, glaube ich, dass der dass der schon seine Spiele beziehungsweise seine Minuten bekommen wird. Aber was du sagst, wenn jetzt Haaland ausfallen sollte oder halt eben nicht spielen darf, glaube ich eher, und du wolltest es, glaube ich, schon ansprechen, dass ein Hazard sich vorne in die Sturmspitze stellt oder vielleicht sogar ein Marco Reus. Aber es wird kein Startelf-Einsatz von Mokoko werden.
0: Ja, das wäre auch Also, der einzige Grund wäre halt, weil es geil wäre. So, wie geil wäre es? Natürlich wäre es geil. Es wäre mega geil. Aber Fabre setzt nicht hin und sagt Jungs, ich stelle dich auf, als geil wäre so. Das macht er nicht.
1: Natürlich nicht. Und vor allem ist Hertha auch keine Mannschaft, wo du eben sagst, na ja, gut, dann bringen wir halt den 16-Jährigen. Also, vor allem gegen Boyata da hinten, Alter. Hör nein, mir auf. Nein, nein, nein. wirklich nicht. Und ähm, was du richtig gesagt hast, wenn es so sein sollte, slidet uns in die DMs, beleidigt uns. Völlig in Ordnung. Ich, ich stehe da bis Samstag, 17.29 Uhr, stehe ich komplett dazu, auch danach noch. Ähm, aber <lacht> <lacht> ja, das, das wird nicht passieren. Und ähm, ja, da wird es, glaube ich, eher die Alternative, wie gesagt, Hazard oder Reus geben. Und das ist geil, wäre gar keine Frage, aber wir spielen halt kein FIFA, sondern es ist halt immer noch Real-Life-Bundesliga. Ähm, auch wenn ich an dieser Stelle den Finn grüßen möchte, der vorhin in der Liga unserer Fußballmannschaft 18.601.860 Euro für Mukoko hingelegt hat. Stark,
0: das war der Finn mit der Banane von damals, oder?
1: Der Bananenfinn.
0: Der Bananenfinn, schön.
1: Gut, wir kommen wieder zum Fußball, wir kommen zum Spieltag. Wir haben die
0: letzten zwei Duelle, die Sonntagsduelle. Sind jetzt keine, also Freiburg-Mainz ist jetzt wahrscheinlich einer der unattraktivsten Duelle. Also nichts gegen Mainz-Fans, nichts gegen Freiburg-Fans. Aber also das, das Duell würde ich mir als Nicht-Kickbase-Spielender wahrscheinlich nie angucken. Wahrscheinlich gucke ich mir trotzdem an, weil ich einfach krank kickbase-süchtig bin. Aber ähm, was Statistiken angeht, äh, letzten zwei Spiele Freiburg gewonnen. Ähm, tatsächlich gab es einmal ein Duell, was ich enorm interessant fand. 2019 hat Mainz 5-0 gegen Freiburg gewonnen. Ähm, kann ich mir jetzt natürlich nicht vorstellen, wenn ich auf ein Team setzen müsste. Ich weiß nicht, mich sehe geht, titty. Aber meiner Meinung nach, gerade Freiburg daheim, kleineren Platz, ein bisschen anderes ähm, Surrounding, würde ich ganz klar auf Freiburg gehen am Wochenende.
1: Ja, sehe ich auch so. Also, ja, also meins, nee, würde ich aktuell die Finger von lassen. Ja. Vor allem, solange Stögi nicht spielt.
0: Ja, davon würde also wirklich, ich würde es auch boykottieren. Wie kannst du den Kevin Stöger nicht aufstellen? Aber das ist ein anderes Thema. Da das kannst du im Grunde genommen eine zehnstündige Podcast-Episode erfüllen. Das ist
1: emotion-driven.
0: Ja, das, da können wir nicht neutral drüber reden. Nee. Worüber wir neutral reden könnten, wäre abschließend noch das Duell Köln gegen Union Berlin. Und da habe ich tatsächlich zwei interessante Statistiken gefunden. Union tatsächlich das Team mit den zweitmeisten Toren der Liga. Also, also ich glaube tatsächlich Union Berlin inzwischen keine Eintagsfliege da vorne. Klar werden die auch ihre Schwankungen haben. Aber gerade gegen Köln ganz klar auch auf Berlin setzen und auch dieser Fakt Max Kruse könnte wieder, ich weiß nicht, ob er es schon selbst angekündigt hat, vielleicht wird er es noch machen, <lacht> dass er wieder über die 300 kommt, Köln verursacht die meisten Elfer der Liga. Sechs Elfer schon verschuldet und wer macht die Elfer sicherer rein als Max Kruse? Keiner. richtig Von daher ähm, auch hier wieder, gerade durch den Videoschiedsrichter, eine enorme Wahrscheinlichkeit, dass eventuell der eine oder andere Elfmeter gepfiffen wird in dem Duell und da Köln schon sechs verursacht hat, warum nicht noch einen siebten <lacht> also nichts, also das sollte null negativ kommen. Und die Wahrscheinlichkeit ist einfach da, und dann steht Max Kruse zur Stelle. Und ich glaube auch generell, wenn die Ballbesitzanteile auch wieder ähm, hier in dem Spiel klar verteilt sein, kann ich mir schon vorstellen, dass Köln eher das zerstörerische Spiel suchen wird und Union da den, den Ball oder den Ball schieben wird in der gegnerischen Hälfte.
1: Ja, also die, du hast schon sehr viele sehr schöne Sachen gesagt, wo ich eigentlich gar nicht mehr ähm, viel zu beisteuern muss, ähm, bis auf das ja Kölner Finger von lassen. Ähm, was du richtig gesagt hast, es wird eher dann dieses destruktive Spiel sein ähm, und dann auch ja, versuchen, jede, jede Ballstaffette von ähm, Union zu unterbinden. Deswegen wird es keine krasse Punkteausbeute auf Kölner Seite geben. Und ja.
0: Ja, vor allem wenn man bedenkt, das Spiel am siebten Spieltag, das Freitagabendspiel gegen Bremen, ist zwar 1-1 ausgegangen für Köln, aber wenn man das Spiel gesehen hat, muss man sagen, Köln spielerisch nach vorne, also ohne Andersson geht erstmal gar nichts. Also die einzige Chance meiner Meinung nach, dass Köln irgendwie torgefährlich wird, ist tatsächlich über Sebastian Andersson, der da wirklich meiner Meinung nach ein richtig guter Stürmer ist. Und Köln kann sich so glücklich schätzen, sich noch geholt zu haben von Union. Ich wüsste gar nicht, wie krank Union inzwischen wäre, wenn Anderson da noch wäre sogar. Aber ähm, ich muss sagen, also das ist so der einzige Lichtblick, finde ich. Und wenn Köln es nicht schafft, irgendwie den mehr ins Spiel einzubinden oder etwas zu suchen, Sehe ich da noch sein in der Zukunft tatsächlich? Hm. So traurig es ist natürlich. Sehr sympathischer Verein. Gut, Tilly das war die Spieltagsvorberichterstattung von unserer Seite. Wir gehen noch kurz auf unseren Wettpartner tippwin ein, tatsächlich, denn morgen Abend steht das Spiel Spanien-Deutschland an. Ähm, und wir haben hier eine 2 er quote beispielsweise, um jetzt nur die Leute unter euch abzufangen, die sagen: Oh, ich würde vielleicht ein bisschen Geld tippen oder auch. Mir fehlt der Thrill bei dem Spiel. Oder? Also, weil <lacht> du bist Punkt. ja normal als Kickbase-Manager gewöhnt, Alter, du schwitzt bei jedem, bei jedem Ding. Wenn du das vermisst beim Fußball gucken und sagst, du willst eine Vorbereitung haben auf ein Live-Match am Samstag, meld dich bei Tipwind an. Im, in den Show Notes gibt es einen Link oder auch einfach auf äh, in, in der Base selbst, also in der App selbst, oben auf den Banner klicken und ähm, meldet euch an und wettet. Wirklich. Also, kleine Beträge natürlich immer. Bad Responsibly, ganz wichtig. Aber tatsächlich. Eine ganz gute Quote. 2,8er-Quote auf Deutschland finde ich gar nicht so schlecht momentan. Auch weil die Spanier einfach nicht so gut drauf sind.
1: Ja, also ich kann nicht so viel zu sagen, weil ich die die, ihr wisst es inzwischen, ich möchte es auch nicht jedes Mal erwähnen, ich verfolge die Nationalmannschaft nicht so viel, aber wenn ich jetzt höre, eine zwei Achter quote auf Deutschland gegen Spanien, das könnte man schon machen. Aber du
0: hast doch gesehen, dass Sergio Ramos zwei Elber verschossen hat, oder? Gegen Jan Sommer? Nein. Kläglich. Nein! Nein! Sergio Ramos hat zwei Elber verschossen. Und den zweiten hochnäsig wie noch was, gechippt.
1: Ja, ja, das macht
0: er ja, ja, immer. ja du, du weißt Bescheid, Tee, du weißt Bescheid. ja Schaut für die Quoten an, wenn ihr Bock zu wetten. Und ähm, morgen Abend, Dattel-Dienstag, noch als, als kurzes Outro, ähm, ab 19 Uhr, wie, wie gewohnt, hier noch wichtige Aussage. Also für alle, die jetzt sagen, das ist mir zu nah am Spiel dran, wir werden einfach live im Matchday, äh, Matchday, live im Dadel dienstag natürlich auch über das Spiel reden. Ähm, wahrscheinlich dann nicht mit Tiddy, weil das den nicht interessiert, aber äh, über die Aufstellung natürlich und was das, was das mit Kickbase macht oder was es eventuell daraus zu lernen gibt für das nächste Wochenende.
1: Sehr schön. Das klingt doch toll.
0: Das klingt toll. Und was auch toll ist, es gibt ab nächsten Donnerstag natürlich wieder den MVP-Tipp. In der äh, Instagram-Story von Spieltagsieger besieger, ich packe den Link auch in die Show Notes wieder MVP tippen und kleinen Tipp an dieser Stelle von mir, weil ich bin ja der, der quasi jetzt immer auswertet, der sich das Ganze an einem Sonntagabend reinzieht, was da alles für wilde Tipps abgegeben worden sind. Du hast auch schon und, so eine, so eine ähm,
1: enorme ich auf dem Daumen, ne? Vom Feenstrom. Ja, vor allem auf, den,
0: auf, 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 auf dem Auge inzwischen, ja. vom Starren. <lacht> <lacht> ja, aber man muss tatsächlich sagen, äh, mir, dieses max Kruse ding vor zwei Wochen war es tatsächlich, es hatten so unendlich viele Max Kruse getippt und mein Learning wäre da draußen ein bisschen, wenn ich selbst MVP tippen dürfte. Also ich mache es ja, ich darf es ja auch, aber ich würde natürlich dann trotzdem würde ich hier nicht als Gewinner dastehen. In der Episode ist tatsächlich so, dass ich sagen würde, ein außergewöhnlicher Tipp hat bessere Chancen, hier ein MVP-Sprachmedium abzugeben, als jetzt Max Kruse war tatsächlich sicherlich ich weiß nicht, ob es ein Dreistelliger wahrscheinlich dreistellig sogar Max Kruse getippt worden von euch. Also eine dreistellige Anzahl. Und so viele Leute nah dran, die im Endeffekt dann einen riesen Job gemacht haben. Du hast Max Kruse mit 337 getippt, der hat aber 339 gemacht und hast deswegen dann nicht den Tipp hier abgeben können, weil der Gewinner genau drauf war auf der Zahl. Ist ärgerlich, von daher seid ein bisschen kreativ. Weiß nicht. Wäre so mein Learning aus der ganzen Geschichte.
1: Ja, macht ja auch mehr Spaß. also
0: Ja, wie geil ist es ein. Was weiß ich, Marvin Friedrich hier zu pushen. Anstatt jetzt ein äh, Lewandowski.
1: Beides gleiche Spielerkategorien.
0: Nee, aber ja, ist doch geiler <lacht> als einziges nicht, Marvin Finde ja, genau. find ich halt geil. Gut. Das war's für heute. Wir haben Feierabend, Teddy.
1: Füße hoch. Endlich. Füße hoch, Chipspackung
0: raus, Playsee an.
1: So schaut's aus.
0: Weil da die Dienstagvorbereitung startet ab sofort. Uff. Freunde, uns adden, Playstation Network, ähm, Kickbase, Unterstrich fordert. Und lasst gerne auf YouTube letzte Ansage für euch. Wir geben euch immer so viele Aufgaben, ne? aber letzte Ansage für euch. Abonniert uns gerne auf YouTube, äh, KickBase-Account. Einfach adden oder auch gerne hier in Spotify oder Apple Podcast oder wo ihr gerade zuhört, einfach mal ein Follow da lassen oder ein Like oder wie auch immer es auf der jeweiligen Plattform heißt.
1: Alles, was ihr da lassen könnt.
0: Genau, lasst mal was da, Freunde. Lass euch einen Wasser. schönen Abend. Ja. <lacht>
1: Was sagt er? Ich sagte, lasst einfach mal irgendwas da. Lasst einfach Lass mal irgendwas was da, da, Freunde.
0: Wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Teddy, es hat mir riesen Spaß gemacht. Danke dir, so. dir.
1: Tschüss. Sehr intensive Vorbereitung. Ja. Äh, macht's gut. Ja. Okay. <lacht> Tschüss. Belohnt euch.